0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge habe ich die wundervolle Margot Buchegger eingeladen die ich mehr oder weniger zufällig über Facebook kennengelernt habe. Sie ist Yogalehrerin und Heilpraktikerin und erzählt von ihrem Weg von der Bankkauffrau hin zu dieser ihrer Berufung. Sie ist natürlich auch Mutter und erzählt vor allen Dingen, wie sie diesen Weg gegangen ist, trotz ihrer beiden Kinder oder vielleicht auch wegen. Und vor allem erzählt sie auch, mit welcher besonderen Unterstützung sie diesen Weg gegangen und dann letztendlich auch geschafft hat. Außerdem sprechen wir über das Thema Yoga, speziell auch über Yin-Yoga und hier hat sie einiges an Wissen zu teilen, was mir selber in der Form auch noch gar nicht so bewusst war. Das ist echt super, super spannend und macht nochmal klar, warum wir uns ab und zu eine Pause für eine kleine Yoga-Einheit gönnen sollten. Ganz besonders bewegend, finde ich, wird das noch nochmal gegen Schluss, als wir gemeinsam so ein paar Gedanken über die Spiritualität und wer wir sind und warum wir sind und wie einfach es eigentlich sein kann, austauschen und gemeinsam entwickeln. Also ich kann dir eigentlich nur empfehlen, das Interview auf jeden Fall bis zum Ende zu hören, auch wenn es wieder eins von der längeren Sorte geworden ist. Genau, und falls du aus diesem Interview die eine oder andere Inspiration bekommst, falls du dich irgendwie angesprochen fühlst und das gerne auch an andere Mamas weitergeben willst, dann freue ich mich, wenn du diese Folge in deinem Bekanntenkreis an deine Freundinnen, an befreundete Mamas weiterempfiehlst, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Denn meine Mission ist es, ganz vielen Mamas bewusst zu machen, wie wichtig ihr eigenes Glück ist, wie einfach sie es letztendlich erreichen können und wie großartig das Leben mit Kindern sein kann. Also, ich freue mich, wenn du mich dabei unterstützt, diese Botschaft in die Welt zu bringen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude mit dieser Folge mit Margot Buchegger. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Margot Buchecker eingeladen. Margot ist Yogalehrerin, Heilpraktikerin und auch in der Ausbildung zum systemischen Coach. Yoga ist ihr Weg zu Freude, Liebe und Bewusstheit und sie nimmt dich in ihrer Arbeit mit in Ruhe, Vertrauen, Lebensfreude und Stärke. Und ich habe Margot kennengelernt über eine Gruppe, wo wir irgendwie zusammen drin sind auf Facebook. Und dann haben wir uns verabredet zum Call und haben irgendwie uns miteinander so toll ausgetauscht über das Leben und die Welt und Spiritualität. Und ich habe natürlich auch großes Interesse an ihrem Thema Yoga. Speziell wollen wir heute auch über das Thema Yin-Yoga sprechen, weil das so eine Spezialität von ihr ist. Und insofern habe ich sie einfach eingeladen und freue mich wahnsinnig auf den Austausch mit, mit ihr. Margot, ich freue mich total, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Und ich freue mich total auf unser Gespräch jetzt. Ich freue mich auch, liebe Susanne. Vielen Dank für deine Einladung. Ich ähm, bin
1: ganz gespannt und
0: äh, freue mich jetzt auf unseren Austausch hier. <lacht> Schön. Also meine Eingangsfrage ist ja immer... Erzähl erst mal ein bisschen was über dich und deine Familie, wer seid ihr, wer bist du und was machst du eigentlich so ganz genau? Ja, ich und meine Familie, ich habe
1: Familie, ich habe zwei Kinder, die sind schon erwachsen, zwei Söhne und ich bin auch schon Großmutter inzwischen von den cool. kleinen, ja. Von einem kleinen, ganz zauberhaften Jungen und da wird das Thema Mutter sein, also große Mutter auch nochmal ganz anders beleuchtet und im Familienzusammenhang erlebt. Das ist eine wunderschöne Erfahrung. Und ich war auch jung Mama und jetzt bin ich auch jung Oma und das ist eine sehr schöne Erfahrung.
0: Das ist ja super. Darf ich mal fragen, wie jung du warst, als du Mutter geworden bist? Ich war, warte, ich war gerade 26. Mhm. Und ähm, dann kam das Erste und wie weit sind die beiden auseinander? Meine Söhne sind so
1: knapp drei Jahre nicht ganz auseinander.
0: Mhm, zwei Söhne. Ja, cool. Zwei Söhne, genau. Okay. Und ähm, ja, ähm, du bist jetzt heute mit deinem Thema hauptsächlich mit Yoga unterwegs oder was machst du so beruflich?
1: Genau, also ich kann, würde sagen, dass meine berufliche Situation so zwei Standbeine hat, die sich ganz gut in Balance halten. Ich bin ja auch seit ähm, elf Jahren oder so Heilpraktikerin und habe eine eigene Praxis und habe da meine Patienten und das liebe ich auch sehr, meine therapeutische Arbeit. Und äh, mein Yoga-Weg ist eben der, meine zweite Leidenschaft und ich ich bin immer ganz beglückt, wenn mir immer wieder bewusst wird, dass ich meine Leidenschaften ähm, zum Beruf gemacht habe und davon lebe. Und das finde ich ein ganz besonderes Geschenk. Und es hält sich so die Waage ein bisschen, die mhm. Yoga und die Heilpraktiker.
0: Ja, toll. Ist ja auch super, wenn man das so miteinander verbinden kann. Magst du mal so ein bisschen, das finde ich jetzt ist auch gerade richtig spannend, so deinen Weg erzählen der ja wahrscheinlich so parallel zum Muttersein sich irgendwie entwickelt hat. Absolut. Und ähm, das ist immer so, das sind immer so die Geschichten, die ich auch so gerne irgendwie hier so in die Welt bringe, weil es so inspirierend sein kann. Und das klingt bei dir gerade so, ist das ganz, ganz spannend. Also wenn du ja. mal einfach so ein bisschen deinen Weg von da bin ich Mutter geworden, das habe ich vorher beruflich gemacht, hast du irgendwas anderes vorher beigebracht und so und das Total. einfach. Total, ein also das ist wirklich,
1: wirklich spannend, auch vor allem im Zusammenhang mit den, mit den Kindern dann, mhm. äh, wie mich das so weitergeleitet hat. Ähm, man muss dazu sagen, ich komme aus einem sehr soliden und stabilen Elternhaus und meine Eltern haben gesagt, Kind, du lernst was Ordentliches. Und ich wollte immer schon irgendwie in die Gesundheitsrichtung oder, oder mit Kindern oder so. Und dann hat, weiß ich noch, mein, mein Vater hat damals gesagt, nee, du lernst was Ordentliches. Und dann hat er mich in die Bank gesteckt.
0: <lacht> ich bin
1: tatsächlich Bankkauffrau. Okay. Ich weiß jetzt noch ich eine Anekdote, die werde ich, glaube ich, nie vergessen. Ich bin an meinem allerersten Tag nach Hause gekommen und dann habe ich gesagt, da gehe ich nicht mehr hin. Und dann hat er in seinem schönsten Bayerisch, ich bin ja in Bayern aufgewachsen, gesagt, freilich gehst du wieder hin. Er hat es nicht so nett gesagt. <lacht> okay. Also ich bin natürlich, ich bin dann wieder hingegangen. Ich war auch da sehr jung, ja. Und dann ähm, habe ich aber trotzdem so meinen Weg gemacht. Ich habe dann noch das Abitur nachgemacht. Später nach der Ausbildung und dann aber dennoch weiter in der Bank gearbeitet, weil ich da mit Menschen und damals auch mit Auszubildenden arbeiten konnte. Und das hat mich so fasziniert. Also die Arbeit mit Menschen war auch da schon, ich glaube, das war das Einzige, was mich da gehalten hat, nicht die Bankthematik. Mhm, okay. Die, die Arbeit mit Menschen. Und jungen Menschen damals, ja, und dann bin ich Mutter geworden und es war relativ schnell klar, dass ich mich da auch engagieren möchte. Ich habe dann weit über die Kleinkinderzeit, ich glaube bestimmt zehn Jahre, Stillberatung gemacht für junge Mütter. Mhm. Habe mich da auch aus- und fortgebildet und das war natürlich genau mein Ding, Gesundheit, ähm, ja, Kinder, da hat das alles schon reingespielt und es war immer klar, ich möchte noch was anderes machen. Aber mit zwei
0: kleinen Kindern war es nicht so einfach damals. Hast du in der Zeit dann noch wieder in der Bank gearbeitet oder hast du das komplett dann... Nee, in der Bank
1: ein Jahr nochmal. Und dann habe ich aber wieder angefangen zu arbeiten ähm,
0: in, ähm,
1: in einem Büro. Also wirklich auch wieder Bürojob, Buchhaltung, Lohnbuchhaltung. So eben ein, ein Brotjob. Wie mhm. man so schön sagt, war das einfach wirklich ein Brotjob. Und zwar aber vollkommen klar, das bin nicht ich. Ich möchte gerne was anderes machen. Und ich weiß noch, das war dann so, es gibt ja immer so Wendepunkte im Leben und auch so um, ähm, wirst du mir vielleicht bestätigen oder hast du es schon öfter gehört, dass man so mit um die 40 nochmal so eine Wende oft ist bei Frauen? Und ja,
0: habe ich schon häufiger gehört.
1: Genau, und das war bei mir ganz genau so, dass ich dann so gedacht habe, also wenn du jetzt nichts machst, dann wird es nie mehr was. Es mhm. war irgendwie so ein Impuls und dann ging das ganz schnell. Ich habe mich dann zack, zack, zack für eine Heilpraktiker Ausbildung angemeldet. Das wollte ich eigentlich am wenigsten, weil ich immer gedacht habe, das kannst du nie, das schaffst du nie, das ist so schwer. Da fallen so viele durch. Aber ich habe gedacht, ich muss was machen und ich fange jetzt einfach mal an. Wow. Und habe dann einfach mal angefangen und es hat mich von Woche zu Woche mehr fasziniert. Ich habe wirklich Blut geleckt. Es ist ja eine sehr schulmedizinische Ausbildung, das vergisst man immer. Man denkt immer, man lernt über Naturheilkunde was. Ähm, das stimmt überhaupt nicht. Also es ist wirklich rein nur schulmedizinisch, die ganze Ausbildung. Aber mich hat, also ich war total ähm, angefixt und <lacht> habe das dann auch relativ schnell durchgezogen und dann war der Weg irgendwie so klar, ja, mit den naturheilkundlichen Therapien und so weiter. Und das war so der Einstieg, habe dann auch relativ schnell angefangen, wie viele zu Hause eine kleine Praxis zu eröffnen, bevor ich dann umgezogen bin. Und das alles war jetzt immer schon mitten im Familienkontext. Da waren meine Kinder, ja, so 13 und 15. Und die waren nicht ohne. Und ja, wie das so war, ich hatte ja auch noch drei Vormittage den Job, ne, das musste ja finanziert werden, kostet ja alles Geld. Mein Papa war damals sehr krank, der hatte Krebs. Hm. Und ich hatte ein Haus und einen Garten. Und wenn ich mir heute denke, wie habe ich denn das eigentlich gemacht, dann denke ich mir auch keine Ahnung. Aber wenn ich dann nochmal hinspüre, dann weiß ich sehr genau, wie ich es gemacht habe. Und da sind wir eigentlich schon wieder beim Thema Spiritualität. Ja. Also, <lacht> weil ich irgendwie immer gewusst habe, das ist mein Weg und ich werde da jetzt hingetragen. Es gibt also irgendwie eine höhere Macht, die die auch möchte, dass ich meinen Weg gehe, die möchte, dass ich mein Leben lebe, die, die will, dass ich das mache, was, was ich gut kann und wofür ich hier auf dieser Welt bin. Und das war irgendwie immer so präsent. Und ich habe auch einen ganz guten Draht zu den Engeln. Das sind ja so meine ganz speziellen Freunde. Und ich weiß noch, dass ich die, die mich, glaube ich, also ich sage heute, die haben mich da durchgetragen, ja? dass ich einfach dran geblieben bin, dass ich das alles trotzdem... Ja, jetzt nicht mit links. Natürlich, das war echt brutal anstrengend. Das ist einfach so, das leugne ich auch nicht weg. Aber ich habe es einfach ganz gut geschafft. Und das war immer so, wo ich gewusst habe, ja, du bist nicht alleine und es gibt irgendwie eine, eine Meta-Ebene, eine Macht, die möchte, dass wir alle hier auf dieser Welt das leben, wofür wir eigentlich da sind. Hm. Und die uns da auch so... Immer wieder hin. Es gingen so viele Türen
0: auf, wo ich immer gedacht habe, oh jetzt, das geht jetzt nicht mehr. Und es ging immer wieder. Mhm. Hast du eine Idee, wann dir diese Gedanken so richtig bewusst geworden sind?
1: Ähm, so richtig bewusst sind sie mir geworden, ja, da war mein erster Sohn gerade geboren. Ah, so, ungefähr. so früh schon, okay. Ja, das, also ich bin da wirklich schon lange im Thema. Mhm. Ähm, aber da waren das natürlich noch Anfänge, ja, und kleine Anfänge. Und ich habe dann nochmal so einen kleinen Kurs besucht. Aber ich habe immer irgendwie gemerkt, da ist was und du musst da genauer hinschauen. Und ich habe einfach nicht, mir war nämlich nicht klar, was da jemals oder dass da überhaupt was draus werden sollte. Also es war vollkommen absichtslos, aber es war irgendwie wie so ein Sog, der mich da immer... Mhm. drangehalten hat. Es hätte mich, ich sage immer, der Himmel hat mich immer wieder erinnert, mach weiter.
0: Ja, Ach, das Wir ist auch Aber ich, also ich frage mich gerade so, wenn du sagst, da ist jetzt irgendwie so ein Gedanke gekommen, als dein Sohn auf die Welt gekommen ist und so, hast du dich denn dann damit, du hast gerade gesagt, du hast einen kleinen Kurs gemacht, hast du denn auch Bücher gelesen? Ich meine, Podcast gab es ja damals noch nicht. Es gab ähm, auch noch nicht so viele Bücher tatsächlich.
1: Ja. Und ich weiß noch, ich habe dann... Es gab auch nicht so viele Bücher. Wir haben dann, waren dann so ein Kreis, die wir uns immer wieder mal getroffen haben und gab dann so diese allerersten, heute sind ja diese Orakelkarten, so Decks gibt es ja Tausende hm. am Markt. Ne? Hm. Und damals gab es das auch nicht. Ne? Das, ist, das ist ja, warte mal, das ist ja, 28, 29 Jahre her. Das ist ja ewig her. Ne? Ja. Und meine allerersten Englischkärtchen, die habe ich noch. Das waren so ganz kleine, mhm. fünf auf 2 Zentimeter oder 2,5 Zentimeter Kärtchen. Und die gab es damals nur auf Englisch. Und da waren winzige Bildchen und da stand ein Begriff. Die habe ich immer noch. Mit denen haben wir ja, Es gab nichts anderes. Ja, und da bin ich einfach irgendwie immer dran geblieben.
0: Ich habe mhm. irgendwie gespürt, es tut mir gut, es ist meins. Also hast du von Anfang an so diese, tatsächlich dieses engelthema irgendwie auch für dich entdeckt?
1: Ja, das war schon ein ganz großer Einstieg für mich.
0: Tatsächlich. Mhm. Mhm. Spannend. Und die haben dich dann also immer begleitet und du hast schon auch immer aktiv quasi dann so oder immer bewusster auch den Kontakt gesucht zu dieser
1: ja, Ebene. Ja, genau. Und ich kann die auch heute noch, also einfach, ich kann sie ganz gut spüren. Ich bin jetzt keine, die bildlich diese Engelsbilder vor sich sieht, also mit offenen Augen, das bin ich nicht, aber ich kann ganz viel fühlen und ganz viel spüren, dann kribbelt es da oder es stößt mich mal jemand an oder ich habe so, also das habe ich dann ganz oft mitten im Alltag, auf einmal macht es irgendwo Kribbel, Kribbel, dann weiß ich, Moment mal, was
0: ist jetzt? Okay. Ja, okay. <lacht> voll schön. Dann ähm, würde mich jetzt mal interessieren, als du dann wirklich diesen Impuls hattest, so jetzt oder nie und dich da angemeldet hast, wie hatten deine Familie da so reagiert, deine Kinder? Und ich weiß gar nicht, gab es auch einen Mann dann noch? Ja, den gab es kein... damals noch. Okay, damals gab es ihn doch.
1: <lacht> den den gab es noch lange, den gibt es seit, ja, seit knapp zwei Jahren nicht mehr. Das ist eine ganz andere Geschichte. <lacht> <lacht> auch eine spannende. Ja, okay. Mhm, aber ähm, dabei war es so, also alles gut, mitten im Family-Alltag. Und mein Mann hat es tatsächlich total gut gefunden. Der hat immer gesagt, was kannst du machen? Der hat mich da wirklich auch unterstützt. Er okay. hat mich zeitlich unterstützt, weil er sehr viel unterwegs war. Aber er hat gesagt, mach das doch, mach das doch. Ne? Also er hat auch nie gesagt, jetzt sitzt du schon wieder beim Lernen oder irgendwie so. Sondern das war echt, war super. Das war
0: immer okay. Das war ganz wunderbar. Mhm. Okay. Und wie hast du dann so in dieser Phase, du hast ja vorhin gesagt, ähm, dass das so auch anstrengend war oder zumindest viel war. Hast du es als anstrengend empfunden? oder? Und wie war so da in dieser Phase der Kontakt mit der Welt da oben? Ja, ganz in intensiv,
1: England? weil ich eben hm. genau das Gefühl hatte, ohne die schaffe ich das jetzt nicht. Mhm. Also das war ganz intensiv, der Kontakt. und. Ähm das sage ich auch heute noch, die haben mich da durchgetragen mhm. die Engel und die geistige Welt, ähm, weil es natürlich ein immenses Programm war, ja, zeitlich und mhm. vom Aufwand her, ja, man muss also schon sehr viel tun, um da durchzukommen. Und aber da war der Kontakt sehr eng und ich habe immer mir, ja, da schon meditiert eigentlich nicht so viel wie jetzt, aber mich besonnen, mich zurückgezogen morgens, da habe ich zu der Zeit schon wirklich mir wenigstens fünf oder zehn Minuten genommen, mich fokussiert und ja, habe immer wieder mit so kleinen Hilfen, die wir alle kennen, diese spirituellen Hilfen im Alltag, ein bisschen Räucherwerk oder hier mal ein Spray und da mal ein Kärtchen, aber das hat und einfach immer so dieses Bewusstsein und diese Botschaften, die kamen mach das, mach weiter, du schaffst es. Also die Engel haben mich einfach unglaublich ermutigt auf diesem Weg. Man muss sagen, für die HörerInnen, die es nicht wissen, diese Prüfung, da fallen bei uns in Bayern zumindest zu so 70 bis 80 Prozent durch. Also da kommen, das schaffen sehr wenige aufs erste Mal und viele machen diese Prüfung drei, vier, fünf Mal, um da durchzukommen. Und ich habe damals noch nicht so viel Selbstvertrauen gehabt, also ich habe echt gehadert und die haben immer gesagt, du schaffst es, du schaffst es, du mach weiter. Mhm. Mhm. Hattest du
0: da so bestimmte Rituale, du hast gerade was von Räuchern gesagt und um Kerzen ziehen und so und morgens schon mal irgendwie dich ausrichten und hattest du noch so andere Rituale, wo du wirklich diesen Kontakt gesucht hast oder hattest du es einfach so als Stimme immer mal wieder tagsüber im Kopf?
1: Nee, also ich zusätzliche Rituale hatte ich nicht, aber das waren dann eben wirklich kleine Rituale im Spray und mich dem Moment wirklich intensiv damit verbunden oder auch mal Frage, also Engel sind ja ähm, unermüdliche Helfer und sie wollen nichts anderes als uns Menschen zu begleiten, ja, sie freuen sich, aber sie greifen ja nicht ein, sie sie machen nicht einfach, ungefragt. Das heißt, wir müssen sie wirklich fragen, wenn wir was wollen, weil wir haben einen freien Willen. Und ich habe einfach auch ganz viel um Hilfe gebeten.
0: Mhm.
1: Und dann waren die immer da. Ich habe das immer gespürt. Das sind dann auch so Zeichen, ne, die man sieht. Was Ich habe zu der Zeit, ich finde ja immer so viele weiße Federn. Das ist <lacht> <Okay>. <lacht> Irgendwie Liegen die da immer mal, egal ob, auch in der Wohnung, wo ich denke, wo kommen die jetzt her? Das ist ja krass.
0: Ja, ja, ja total.
1: Richtig? Oder ich, ich sehe dann irgendwie auch ähm, eine Wolke, die aussieht wie ein Flügel oder keine Ahnung. Also ständig irgendwelche
0: Zeichen da. Ach, super. Ja. ja. Wie hast du das dann so im Familienalltag jetzt im Zusammenhang auch mit den Pubertieren, mit deinen Kindern irgendwie gelebt? Wissen die das in dieser Form, wie du es ähm, damals schon ähm, praktiziert oder gelebt hast? Hast du sie damit integriert und wenn ja, wie? Meinst du jetzt in diese spirituelle Variante? Ja.
1: oder? genau.
0: Ja, die wissen das,
1: die wussten es dann damals schon alle und natürlich haben die dann auch so gesagt, ja, Mama, mit den Engeln oder überhaupt so. Ja. Aber ich habe auch gemerkt, durch das, dass ich das ja lange vorher auch schon gemacht habe. Also ich, ich weiß noch, meine allerersten Meditations- in Gänsefüßchen-Versuche waren wirklich, da waren die noch sehr klein und da habe ich mich morgens, um mal fünf Minuten Ruhe zu haben, wirklich auf die Toilette eingesperrt. Das ist, werde ich nie vergessen, weil ich gedacht habe, so nein, das ist jetzt mein Raum. Und das ist auch so meine Ermutigung an der Stelle schon mal, wenn oft junge Mütter oder auch sagen, ich habe keine Zeit für sowas, dann sage ich immer, das stimmt nicht. Ja. Du hast Zeit. Und ich habe mich damals, es ist wirklich das beste Beispiel, und ich weiß noch, die hingen dann an dieser Klotür außen, Mama, <lacht> 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 ich will rein und so. Und ich habe aber einfach drin mir gedacht, diese Minute, ich mache jetzt meinen Atem oder ich, ich, das hat ja nicht lang gedauert, aber irgendwann haben die es wirklich auch, ähm, glaube ich, einfach mitbekommen. Und also es ist immer möglich, natürlich nicht lang und groß, aber das sind winzige Oasen und die sind die sind wirklich möglich, wenn man möchte.
0: Mm. Mm. Und das heißt, du hast auch mit denen über die Spiritualität und die Engel und so gesprochen. Hast du ihnen auch gesagt, noch ne, so hier fragst du doch mal deine Engel und so? Hast du sie dazu auch ermutigt? Oder?
1: Nein, ja, wo sie kleiner waren und da fanden sie das irgendwie ganz nett und dann war es irgendwann halt mal doof und cool. Mhm. Und so. Und, aber ich mh, finde es ganz wunderbar, dass meine beiden Söhne, die sind ja jetzt nun wirklich 29 und 26, genau, muss immer überlegen. <lacht> <lacht> ähm, da sehr offen sind. Also sie, die sagen auch immer noch, du war mal, kannst du mal und hast du mal und, und schau doch mal und hast du ein Englisch oder irgendwas. Also die sind wirklich, obwohl sie ähm, ja, ihr Leben leben und finde ich das ganz wunderbar. Sie haben das dann ja nie irgendwie, sie, also gerade mein großer Sohn hat eine sehr spirituelle Ader. Ich, ich meine, immer dürfte sie noch viel mehr leben, aber das kommt mit der Zeit, man kann ja nichts erzwingen. Aber ja, ich habe aber nie ihnen es irgendwie aufgedrängt oder so.
0: Nee, nee, aber dieses Integrieren, das, genau darauf wollte ich nämlich Schön, dass du das jetzt schon so vorweggenommen hast. So dieses, das glaube ich halt auch immer, wenn man es einfach so ganz selbstverständlich lebt und tut, dann kommt vielleicht die Phase, ne, wo es mal irgendwie von den Kindern auch abgelehnt wird. Aber ich glaube, es bleibt dann so, eben auch im Unterbewusstsein, das ist dann einfach da und das ist ganz normal und das in späteren Jahren oder wenn sie dann selber Eltern werden und so, dann können sie es halt einfach abrufen und das ist dann ähm, einfach im Bewusstsein auch dann doch da, oder? Also das machst ja genau du jetzt irgendwie auch so als Erfahrung. Ja, genau, total. Ich habe den auch schon manchmal
1: gefragt, in der Schulaufgabe oder irgendwie, soll ich dir ein Engelchen mitschicken? <lacht> ja, mach mal. Ja. Und irgendwann kam dann schon mal, kannst du mir heute ein Engelchen mitschicken?
0: Ach, Und schön, später ja.
1: dann auch wirklich süß so für, für eventuelle Freundinnen. hast Kannst du mal XY ein
0: Engelchen schicken? Sie hat heute. Das
1: Ach. fand ich total niedlich. Habe ich auch natürlich gerne
0: gemacht. Mm, voll schön. Ach, das finde ich echt herrlich. Und ähm, hast du mit denen mal so auf einer bewussten Ebene, jetzt als sie groß sind, als sie vielleicht Eltern geworden sind, ähm, so drüber gesprochen? Wie war das für euch als, als Kinder mit den Engeln irgendwie und mir und so? Oder? Nee, aber das ist
1: eine ganz interessante Frage. Jetzt, wo du das sagst, glaube ich, mache ich das mal.
0: <lacht> ja, dann musst du mir <lacht> davon berichten. Das, das habe ich tatsächlich nie gemacht. Das ist ja echt ja. cool. Das mache ich. Ja, ja, das, ist, das ist ja so ein bisschen mein Ansatz den ich aber halt noch gar nicht verifizieren kann stimmt und du bist jetzt so quasi so ein lebendes Beispiel wo sich einfach mal ne, also wo sich's ja einerseits auf jeden Fall schon bestätigt dass sie das halt mitnehmen ins Leben und auch jetzt wahrscheinlich dann ja in irgendeiner Form an die Kinder weitergeben und ähm, es würde mich einfach mal interessieren auf welcher bewussten Ebene wie sie das so was sie da für eine Meinung dazu haben, wie sie das empfunden haben. Also kannst du ja aber berichten. Ja, danke
1: für die Anregung, <lacht> werde ich auf jeden Fall machen.
0: <lacht> Super. Genau. Und ähm, genau, jetzt, wann ist denn das Yoga in dein Leben getreten? Ja, das Yoga ist auch schon echt lange in meinem Leben,
1: aber ähm, ich habe auch, da waren, ich bin so klassisch zum Yoga gekommen wie sehr viele Menschen auch heute noch zum Yoga kommen, sie haben Rücken zum Beispiel oder so. Ne? also mhm. Und ich hatte Rücken, wie viele junge Mütter, man schleppt die Kinder so von A nach B. Und dann hatte ich eben auch Rücken und habe sonst äh, keine Zeit gehabt, irgendwas für mich zu machen. Und dann ähm, hat irgendjemand mal, ich, ich glaube, es war sogar meine Schwester mal gesagt, geh doch mal mit zum Yoga. Bin ich mit? Fand ich irgendwie gut. <lacht> ich, mhm. ich weiß auch nicht, was ich gut fand, aber ich bin geblieben. Und die okay. Yoga-Lehrerin hat sich sehr verändert und wir uns auch. Und ich kannte nichts anderes. Und ich bin da über Jahre, also ich, ich weiß nicht, 15, 16, 17 Jahre, einfach immerhin, ich bin immer, ich bin einfach da geblieben. Und, und parallel dazu lief ja schon längst so mein spirituelles Leben. ja so. Und diese Yoga-Form, in der ich war, die war sehr nüchtern. Also es war ein sehr sehr feine Frau und von der habe ich sehr viel gelernt, auch menschlich, aber sie hat jetzt nicht so diese Spiritualität offensichtlich gemacht im Yoga.
0: Mhm.
1: Also da war jetzt irgendwie kein Om oder kein Mantra oder kein Gar, also wirklich nichts. Mhm. Aber ich wusste ja gar nicht, dass das anders gehört. Ne? Ich kannte ja nichts anderes. Ich bin da halt hin, weil es mir gut getan hat. Mhm. Und war dann mal auf dem Seminar ähm, und da gab es morgens auf es war tatsächlich so ein Engels seminar und da gab es morgens Yoga um sieben immer. Und diese Yoga-Lehrerin damals hat eine völlig andere Form von Yoga. Also die Körperhaltungen waren hübsch ähnlich, ne? aber wie sie das vermittelt hat, war einfach um 180 Grad anders. Okay. Und dann habe ich so um jeden Tag immer so gedacht, hat es immer so jeden Tag so Pling, Pling, Pling in meinem Kopf gemacht. Dann habe ich mir gedacht das ist ja genau wie in meiner Meditation oder in meiner spirituellen Welt. Und dann hat sich wirklich in dieser Woche, das ging eine Woche, da hat sich alles verknüpft, alles verbunden. Ich habe gedacht, genau das ist es, das ist es. Und fortan habe ich vollkommen Yoga anders praktiziert für mich, ja, mit einer ganz anderen inneren Herangehensweise. Das war so mein, mein Yoga-Erwachensmoment tatsächlich. Wie alt warst du da?
0: Oder wann war das
1: jetzt ungefähr? Ja, da, das, warte mal. Ich glaube, das war, das ist noch gar nicht so lange her, das war so vor zehn Jahren ungefähr. Mm -hmm. Okay. Und dann ging das relativ schnell, ich war, aber trotzdem habe ich nicht daran gedacht, ich werde Yogalehrerin. Nee, wieso denn? Mm -hmm. Irgendwann kam aber dann dieser Ruf und dann habe ich schon auch so in mir gedacht, oh, jetzt bist du gerade Heilpraktikerin. Jetzt, und meine Umwelt, die hat auch gesagt, ja, was, was, was willst du denn jetzt schon wieder? Na? Jetzt hast du doch das schon gemacht und das. Und was willst du denn jetzt noch? Und mein Kopf hat auch immer gesagt, so viel Geld, das hast du gar nicht. Schon wieder und, und schon wieder. Und mein Herz hat immer gesagt, mach es, mach es, mach es, mach es. Und mhm. da ich da schon echt gelernt hatte, auf mein Herz zu hören, habe ich es gemacht, entgegen aller Vernunft, entgegen aller Vernunft und aller ich habe mir dann nochmal so eine Liste geschrieben, was alles dafür und was alles dagegen spricht. Und die war, also es sprach, waren sehr viele Punkte dagegen und dafür war eigentlich nur mein Gefühl. Es stand nichts auf der Plusliste. Okay. Und ich habe es trotzdem gemacht. Und es war also es war eine meiner allerbesten Entscheidungen meines Lebens. Oh, wow. Absolut. Also das war, das sage ich manchmal, es war fast noch, noch wichtiger für mich, wie die die Heilpraktikausbildung, obwohl die toll mhm. ist, ne? also das hat einfach so mich in meinem ganzen Wesen getroffen. Ich habe einfach gefühlt, jetzt bin ich absolut zu Hause. Das ist mein Ding. Super, das war einfach. Hat dein toll. Mann
0: das an der Stelle dann auch noch mitgetragen? Ja, ja, hat er noch? ja. Okay. <lacht> Super. Ja, ich finde es wichtig, dass man eben auch sagt, ne, ich gehe halt trotzdem meinen Weg, aber wenn es der Partner mitmacht, umso besser natürlich. Ja,
1: also das muss ich ihm auch wirklich hoch anrechnen. Ja, ja.
0: absolut. Ja, okay, dann erzähl doch mal so ein bisschen über dieses Yoga, was du da kennengelernt hast, was, weil ich glaube, die meisten, die Yoga kennen, sind wahrscheinlich irgendwo so in einem Kurs, wie du es wahrscheinlich so beschrieben hast, ne, wo man halt so hingeht und einmal die Woche irgendwie seine an, eine, anderthalb Stunden Yoga irgendwie macht. Was war denn da jetzt so anders in dieser Woche oder was du dann auch in deiner Ausbildung noch gelernt hast? Mm. Ich für mich
1: sage jetzt mal, das war für mich ein Yoga aus dem Herzen heraus praktiziert. Mhm. Also ich, ich weiß jetzt auch nicht genau, ob es so richtig ist, dass ich sage, es gibt tatsächlich auch ein tibetisches Yoga des Herzens. Mhm. Gibt tatsächlich, das mich sehr anspricht. Und das ist einfach, das legt so den den Wert, Werten, das spirituelle Zentrum des Yoga, das steht auch in den ganzen Schriften, ist das Herz und niemals der Verstand immer schon. Mhm. Und aus dem Herzen heraus praktiziert können wir dann wirklich transformieren und können wir was mitnehmen ins Leben. Und wenn wir das aus dem Verstand raus praktizieren, dann ja, dann bleibt so ein bisschen indische Gymnastik. Mhm.
0: Okay, und wie wird das denn aus dem Herzen praktiziert? Was ist denn da so der Unterschied jetzt im Ablauf von so einer Yogastunde oder ist das ähm, die, einfach die Energie, die der Lehrer oder die Lehrerin dann mitbringt?
1: Ja, ich glaube, es ist sowohl als auch, also es hat natürlich ganz viel mit der eigenen Energie zu tun. Mhm. Und natürlich schon auch so ein bisschen dann ähm, mit den Worten oder wie, wie die Stunde dann aufgebaut ist und auch mh, Schwerpunkte. Also es sind immer noch die gleichen Übungen im Grunde. ja so Die Asana-Praxis, die variiert jetzt nicht so, mh, mhm. eigentlich gar nicht. Und auch meine Ausbildung, die ich dann gemacht habe, war ja eine, war eine wunderbare Ausbildung, eine klassische, auch Hatha-Yoga-Ausbildung. Aber das war jetzt auch nicht, aber es war vom... Spirituellen her ähm, echt richtig fundiert und gut gemacht, und dennoch ist natürlich so dieser Weg dieses Yoga des Herzens, den ich da so kennengelernt habe, einfach noch mal so mein Aspekt, den ich halt für mich noch mit reinnehme, jetzt in mein Yoga, in meine Retreats, in meinen Unterricht. Mhm. Genau, also das ist einfach so, man, man spürt dann einfach auch so die, die Freude, es dürfen einfach auch die Emotionen sein, es wird auch mal angesprochen, dass wir mit den Haltungen emotional was transformieren, mhm. was ja durchaus passiert, ja. Also Körper und Emotionen lassen sich nicht trennen, wir sagen immer, alles ist verbunden. Und, aber wenn ich in meinem Körper was bewege, wenn ich irgendeine Haltung mache, eine Drehung, eine Rückfolge, irgendwas, dann mache ich auch mit den Emotionen irgendwas.
0: Mhm. Ah, energetisch.
1: Das macht ja. einfach auch energetisch und emotional. Es sind ja zwei Paar Schuhe mit mir was. Und ich kann, wenn ich das auch mal, nicht jedes Mal, aber immer wieder mal zum Thema mache oder mal ins Bewusstsein auch hole, dann darf sich da einfach auch was verändern.
0: Okay, guck mal, das wusste ich nämlich jetzt auch noch, also nicht so bewusst auf jeden Fall. Ähm, ist denn dann jede dieser Asanas mit irgendwie einem bestimmten emotionalen Thema verbunden? Also kann man dann sagen, ey, ich habe gerade das Thema so und so und deswegen mache ich besonders viele ja, Hunde oder Cobras oder...
1: Ja, kann man schon machen. Kann man so ganz pauschal natürlich nicht sagen. Aber ja, es gibt durchaus Dinge. Zum also ein Beispiel aus der ja. Praxis. Wir haben sehr, unser Körper speichert ja auch unsere emotionalen Erlebnisse. Ja? So wie wir vom Schmerzgedächtnis sprechen. Darum heißt es ja auch immer, wir sollen auf der medizinischen Ebene nicht zu viel Schmerz aushalten. Dieser muss durchbrochen werden, weil dieser weiß ich, der Körper das merkt. Mhm. Das sagt ja die Schulmedizin schon, ja. Ja. Und es ist nichts anderes, als dass sich auch der Körper emotionale Traumen oder Erlebnisse, müssen ja nicht immer Traumen sein, einfach mhm. merkt und speichert. Mhm. Und da gibt es natürlich selten im Leben jemand, der sagt, stopp, jetzt musst du aber aufhören, jetzt ähm, müssen wir eine Schmerztablette nehmen oder so, was das aufhört. Wir haben es dann gespeichert. Und ganz viel von emotionalen so Blockaden oder Dinge, die schwer oder eng werden, ist zum Beispiel bei uns in den Hüften gespeichert, im Becken, in, in, in den Hüften, in den den Gelenken. Okay. Wenn wir viele Hüftöffner machen, Übungen, wo wir die Hüften öffnen in alle Richtungen, mhm. <lacht> nach innen und nach außen, dann können wir diesen Prozess durchaus unterstützen um mhm. diese Themen auch mal loszuwerden. Und das ist dann auch der Effekt, dass es einfach immer wieder mal sein kann, dass in einer Yoga-Stunde Tränen fließen. Und Leute, es kommt nicht oft vor, aber es kommt vor und dann sagen, ich weiß gar nicht, was los ist, wieso heule ich denn jetzt?
0: Und, und dann, dann ich, ja
1: lass einfach mal. <lacht> ich denke, ja. ich weiß warum, weil einfach irgendwas jetzt raus darf. Cool. Ich sage dann immer, komm, lass, lass es fließen, alles raus, was keine Miete zahlt. Alles <lacht>
0: Was weg ist, ist gut weg, ne? So. Ah, okay. Und also, ähm, das finde ich jetzt einen ganz spannenden Aspekt, das, wie gesagt, war mir noch gar nicht so klar. Könnte man denn dann auch, oder arbeitest du so sogar so, dass man sagt, ich habe hier irgendwie Themen, es geht mir nicht gut. Absolut. Ähm, ich weiß aber gar nicht genau, was. Es sind irgendwelche emotionalen, ne? So, irgendwie fühle mich einfach nicht. Und dann kommt man zu dir und du machst Yoga, individuell und das ist sozusagen die Heilbehandlung? Absolut. Also ja, tatsächlich.
1: Also das gibt es und es ist dann eben so eine, so eine Kombination und da bin ich dann immer ganz glücklich über meine, über meine Zusammenspiel von meinen Professionen, ja. weil ich dann, und da passt halt dann eben auch ganz wunderbar jetzt noch diese Coaching-Geschichte dazu, die Gott sei Dank im Dezember fertig ist. <lacht> 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 ähm, ja, weil wir eben Körper und Geist nicht trennen können. Und ich habe ja auch auf der naturherkundlichen Ebene Dinge, die ich auf Seelenebene mit Pflanzen oder so nochmal ansprechen kann, wirklich nur seelisch. Und dann habe ich Menschen, wenn, wie du jetzt sagst, ich weiß nicht genau, was ist, oder vielleicht habe ich auch körperlich, hm, das tut mir immer weh, aber die finden nichts. Und dann kann ich, begleite ich dich und sage, okay, wir gehen da mal rein. Und dann machen wir jetzt vielleicht nicht nur Yoga, aber natürlich ist es dann darauf abgestimmt. Dann gibt es auch die passende Meditation dazu, Aspekte eben so ein bisschen aus der Yoga-Philosophie. Da ist ja ganz viel da, da ist ja ganz viel, ich sage jetzt mal, Therapeutisches im Grunde da. Mhm. Und dann darf sich da, ich erlebe das immer wieder, das sind dann oft, manchmal ist es nur eine Stunde, dass jemand nur eine Stunde kommt, ein kleineres Thema und danach sagt, wow, super, ist es besser. Oder das sind dann wirklich Einzelbegleitungen über ein paar Stunden, je nachdem.
0: Und dann gehen wir da mal rein. Mhm. Und dann wirst du sozusagen alles an Wissen da irgendwie... Ja, ich kann dann alles zusammenwerfen.
1: Ich kann dann einfach auch mal sagen, okay, und dann, wenn du am Ende in einem guten Zustand bist, ja, einem guten Gefühl der Stunde und dann sage ich so, und jetzt leg dich mal mit diesem guten Gefühl noch fünf Minuten in na ja, mhm. und bleib da und, man, mhm. und, und lass es noch mal sinken und so, ja. Solche Dinge stärken einfach total, ja, und es geht ja immer darum, ähm, die, die, die Psychotherapie oder so, also ist wunderbar, um Gottes Willen, aber wird ja ist oft so sehr problem behaftet mhm. Ja. Und hier gehen wir einfach in die Lösung und zu sagen, also wirklich Lösung, es löst sich etwas, ja, es darf sich was verabschieden und wir schauen, wo, wo geht es hin, wo, wie kann ich meine positiven Dinge mitnehmen, wie kann ich was verändern und das ist einfach eine total wunderbare Kombination und das berührt mich auch immer wieder in diesen Stunden.
0: Mhm. Voll schön. Hast du da irgendwie vielleicht auch noch mal so ein konkretes Beispiel? Fall sozusagen, oder mal. Ich,
1: ich habe ein Beispiel, das ist ein ganz kurzes Beispiel, aber sehr schön. Das war eine alte, ja, ich kann sagen, das war eine alte Dame, also ältere, ja. Mhm. War die 80 schon? Ja, also schon, nicht mehr jung, ne? Mhm. Und sie ähm, hatten ein Thema mit ihrem Rücken und irgendwie kam sie auf, jetzt sind wir dann fast schon beim Yin-Yoga,
0: <lacht> sehr gut. Auf
1: mich, also irgendwie über Empfehlungen oder ich weiß gar nicht mehr, und dann bin ich auch zu ihr nach Hause gefahren, war ein Hausbesuch sozusagen und dann haben wir, habe ich das zusammengestellt. Ich habe ja dann das Thema und ich bereite mich dann vor und gebe dann immer auch ein Handout mit, dass die Leute wirklich noch selber was machen können weiter. Und ähm, ja und dann haben wir angefangen ein bisschen zu arbeiten, ganz kurz und dann sind wirklich ganz schnell Tränen geflossen bei der Dame. Und sie hat gesagt, wow, und was du jetzt so sagst, das, das, spricht mich so an, und das sind genau meine Themen, die ich habe, ja. Und da kommt wieder das Yin-Yoga, wir haben da Yin, es war eine Yin-Stunde dann am Ende gemacht, und sie hat dann am Ende gesagt, weißt du, ich glaube, ich muss mich irgendwie trotzdem operieren lassen. <lacht> also, dann sage ich, ja, mit einer Yin-Yoga-Stunde kriegen wir das jetzt auch nicht hin. Aber sie sagt, ich bin jetzt in so einem guten, emotionalen, veränderten Zustand, dass ich das jetzt zulassen kann. Sie hat sich Jahre gewehrt gegen diese Behandlung, mhm. dass ich das jetzt einfach zulassen kann und dass ich sehe nochmal, wo ist eigentlich mein Thema und wo darf ich nochmal hin. Mhm. Das fand ich von dieser 80-jährigen Dame wirklich zutiefst berührend und mhm. bewegend und dann denke ich, ja, wow, ich war da anderthalb Stunden mehr.
0: Ja, toll. Echt toll. Ja. Ähm, genau, dann erzähl doch mal so ein bisschen noch was über Yin-Yoga, was das jetzt genau ist und ähm, was mhm. da so die Besonderheit daran ist.
1: Genau. Also die wenn ich jetzt den, den, den Faden mitnehmen von, unserem, von der letzten Frage, wie wir gesagt haben, wie kann ich auch die Emotionen da so lösen? Und mhm. da ist jetzt Yin ganz besonders geeignet. Denn Yin-Yoga ist eine Yoga-Form, bei der wir nicht mit der Muskelkraft arbeiten, sondern wirklich mit der Entspannung. Also das heißt, wir gehen in die Haltungen rein. Wir verweilen zwei, drei, vier, fünf, sechs Minuten in einer Position, dürfen uns aber auch gut abpolstern und so, ja, dass wir in einem guten Zustand trotzdem sind. Ähm, dadurch komme ich rein körperlich natürlich auch an sehr tiefe Bindegewebsschichten hin, Faszien, Faszien. Ähm, ja, und ich komme in eine tiefe Ruhe, so lange, in, zum Beispiel in der Vorbeuge zu sein, ja, es macht ja auch was und es wird manchmal auch der Verstand nochmal sehr laut in dieser Stille, der dann ganz laut und plappert wird, dann ist man auch konfrontiert, was erzählt der mir jetzt alles und lernt, aber auch in der Zeit zu sagen, nein, du hast jetzt Pause, jetzt bin ich da, ja, also so diese Ruhe, trotzdem den Verstand, Weiterziehen zu lassen und trotzdem bei sich zu bleiben in der Haltung beim Atem. Und das Yin Yoga bezieht eben auch ganz gut die chinesische Medizin mit der Meridianlehre mit ein. Und das heißt, mit jeder Haltung dehne ich, bewege ich, balanciere ich auch einen Meridian oder mehreren. Okay. Und jetzt haben wir noch einen Schritt. <lacht>
0: Jeder
1: einzelne Meridian ist nämlich in der klassischen, also in der TCM auch mit einer Emotion verbunden. Und jetzt sind wir wieder bei den Emotionen. Ja. Genau. Und dadurch, dass ich dann diesen, in der Vorbeuge zum Beispiel, wenn ich in der Vorbeuge, eine sitzende Vorbeuge habe, ich glaube, das ist eine Position, die können sich ganz viele einfach vorstellen. Man sitzt auf dem Boden und der Oberkörper geht nach vorne. Mhm. Erdehne ich zum Beispiel ähm, die gesamte Länge des Blasenmeridians, also über den Kopf hinterseite, den ganzen Rücken, über den Po, die ganze Beinrückseite bis zur kleinen Zehe vor, ist ja da in einer Streckung, in dieser langen Kurve, die der Körper da macht. ja? Da ja. balanciere ich den gesamten Blasenmeridian aus und der steht für die Emotion von Loslassen. Mhm. Also der
0: Loslassen Lasserein, ist eine Emotion. Abgeben,
1: ja, loslassen, also der steht einfach für, auf der einen Seite eben festhalten natürlich, ja, also so die, dieses, diese Unsicherheit auch, mhm. ja, und dann gehe ich in die Lösung und dann kann ich abgeben und da löst sich auch oft viel, einfach weil ich diesen Blasenmeridian hier so schön
0: anspreche. Und das heißt aber, also ich hätte jetzt gedacht, dass sich dann irgendwie halt andere Emotionen, wie was weiß ich, Wut oder was auch immer es da gibt, irgendwie dann dadurch löst. Aber wenn du jetzt das Loslassen an sich ist eine Emotion, das ist ja auch spannend.
1: Ja, Loslassen an sich ist jetzt nicht die Emotion. Das ist natürlich das, was dann passiert. Ja. <lacht> da hast du schon recht.
0: Ja. Ähm,
1: aber nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Ähm jeder kann, sie kennt einen Halbmond, die, die in Form von einem Sichelmond und man kann sich auch in der Form dieses Halbmondes auf den Boden legen. Das ist auch eine Yin-Position, so ein Halbmond oder wie eine Banane. Mhm. Und da zum Beispiel, denen wir anderes Beispiel lässt sich vielleicht noch besser erklären, ganz ganz große Strecken von dem Gallenblasenmeridian. Mhm. der steht wirklich für Frustrationen und da kommt ganz schnell von der Leber die Wut mit dazu Ja. eng zusammen, aber da zum Beispiel ist dann dein Ding, da können sich wirklich Frust auch nochmal zeigen und dann aber gehen
0: mhm. Magst du mal nochmal so, ich weiß nicht, ob alle Hörer schon irgendwie mit den Themen äh, Meridiane und so irgendwie Kontakt hatten, das so ein bisschen nochmal erzählen, was das ist, wenn wir darüber mhm. jetzt so intensiv sprechen und
1: da genau. einfach vielleicht
0: noch auch die anderen mal erwähnen und die Zusammenhänge, wenn das geht. Also, das ist natürlich jetzt ähm, ja, ja, ein Thema, nicht, ein Fass sein. ohne Boden. Aber
1: ganz kurz gesagt sind Meridiane Energiebahnen im Körper. Mhm. Wir haben einige davon. Von den großen haben wir also zwölf äh, Meridiane, so Haupt, immer Bahnen. Und jeder Meridian äh, versorgt das Organ dessen das, das Namen er trägt, also der Blasenmeridian die Blase, aber auch das ganze Gebiet, das er durchläuft. Mhm. Also so eine Energiebahn versorgt das Organ, dessen das Namen er trägt und das ganze Gebiet, das er durchläuft mit seiner mhm. ganzen Länge und es gibt kurze und lange und auch hier haben wir das Prinzip ähm, von Yin und Yang. Also wir haben Yin und Yang-Meridiane, das führt jetzt wirklich zu weit, die hier zu erklären. Aber, wir haben dadurch, aber man sieht allein dadurch schon, es ist wieder die Balance, ja Yin und Yang. Mhm. Und das ist eigentlich auch so vom Yin-Yoga her, dass wir da einfach dieses Yin, dieses nährende, empfangende, weibliche Prinzip stärken. Mhm. Und das ist das, was meiner Meinung nach in unserer Gesellschaft im Moment ganz, ganz arg gebraucht wird, mhm. weil wir alle miteinander sehr im Tun, im Machen, im Yang verhaftet sind. Und dieses Yin, dieses, dieses Empfangen zu kurz kommt. Und Yin ist eben nicht, also Yin kann auch, ist nicht nur einfach entspannen vor Fun, aber ich entspanne mich doch, sagen dann manchmal Patienten, ich treffe mich mit Freunden, ich mache dies, ich mache das. Das ist total cool, aber es ist nicht Yin in, im tiefsten Sinne für mich. Mhm. Mhm. So diese stille Natur ist zum Beispiel wunderbar. ist Yin, ja. Ja. Yin-Kraft. Schlaf. Eine der größten Yin-Qualitäten überhaupt. Schlafen kommt auch oft zu kurz. Ja. Und das ist einfach so. Und im Yin-Yoga, da können wir einfach wirklich genau, ich sage immer, das ist auftanken pur. Mhm. Weil da können wir uns wirklich nähern, diesen Yin-Anteil in uns. Und, und vielleicht auch gerade so jetzt nochmal für Mamas, du bist ja auch so mit, mit, mit Müttern unterwegs, da ist man ja brutal im Geben, ja. Also das ist ja immer so, alle haben alles, Mama hat keine
0: Handschuhe oder so, ja. Also das zeigt so. <lacht> und wenn sie welche hat, gibt sie sie noch her, damit das Kind warme Finger hat.
1: <lacht> genau, also so dieses, dieser. Dieser Modus, ich glaube, da wissen wir alle, wovon wo wir sprechen. Absolut. Und, und da dann eben so, das ist ja alles wirklich dieses Yang, ja, dieses Geben, Geben, Geben. Und da mal das, dieses urweibliche Yin wieder zu nähren. Und weil dieses Yin, das ist, glaube ich, der wichtigste Satz, Yin ist die Wurzel des Yang. Mhm. Das Yin ist die Wurzel des Yang. Und da kommen wir ähm, also nur wenn mein Yin gut genährt ist kann ich dann auch wieder geben kein Mensch fährt mit einem Lernauto in den Urlaub mit einem Lerntank alle tanken vorher auf nur wir Menschen wir machen und machen und machen und dann ups sind wir auf Reserve mhm. und es im Grunde wäre umgekehrt Yin first <lacht> und dann können wir fahren okay also Yin ist die Wurzel des Yang und das ist dann wirklich auch chinesische Medizin, wenn jemand im Yang-Mangel ist, zu wenig Yang hat, schon erschöpft so ein bisschen ist, das ist immer noch ganz gut zu beheben. Aber wenn dann noch im Yin, in Niem-Chi alles zu spät ist, dann, dann, ist der, dann gehen wir Richtung Burnout. Dann ja. ist, genau. Wenn okay. die Erschöpfung dann zu groß ist,
0: dann geht es noch tiefer. Wow, das ist echt ähm, nochmal sehr... Wertvoll und, und tief auch gerade, finde ich echt voll schön. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, Natur und Schlaf und Yin-Yoga natürlich, aber wenn es so wichtig ist, hast du noch weitere ähm, Anregungen für uns irgendwie, wie wir dieses Yin bei uns stärken können? Äh, ja,
1: ich glaube, es ist wirklich erstmal so dieses Bewusstsein darum, mhm. wie, wie wichtig es ist. Und dann tatsächlich auch diese winzig kleinen Oasen im Alltag. Und mhm. wenn es nur mal vier tiefe Atemzüge sind, ja, auch mhm. dann vier tiefe, bewusste Atemzüge, lange mhm. tiefe Be Fenster auf, viermal. Es ist so, das ist wirklich simpel. Aber selbst dann habe ich schon, bin ich schon wieder raus aus dem Geben und einen kurzen Moment für mich. Ich atme ein, ich atme aus. Mhm. So diese ganz kleinen, Dinge. und wenn das Bewusstsein so geschärft ist, dann glaube ich, fällt es einem dann auch ein bisschen leichter, das, das, zu machen, ja. Und das ist auch mit, mit Kindern so mal wirklich die Momente, je nachdem wie groß oder klein die sind, wenn man so noch, die, wenn man noch mit dem Wagerl unterwegs ist, dann <lacht> kann man eben mal das Handy weglegen. Handy ist übrigens ähm, Young vom feinsten ja. auch immer und wenn ich mir noch so was schönes anschaue also mobile und smart ist alles für mich ist total young mhm. und dann sagen okay kind ist gerade ruhig ich atme jetzt erstmal noch mhm. ja so diese diese Bewusstheit ja. das ist einfach total wertvoll weil man ist danach einfach sich selbst immer wieder in einen guten Zustand zu bringen mhm. und wir haben die Kraft weil die, der ist ja da das ist ja auch so was was so ein bisschen ein ganz wichtiges Anliegen meiner Arbeit ist, den Menschen zu zeigen, hey, du musst gar nicht so viel tun, dass es dir dann gut geht. Du musst manchmal eher was weglassen.
0: <lacht> wow, Margot, das ist ja ein geiler Satz. Das ist, ja, das ist total logisch, aber das habe ich so auch noch irgendwie... Genau, du musst gar nicht so viel tun, sondern du musst man mehr weglassen, dass du musst, also, ja, das muss das ist ja. Ja, du musst <lacht> weil du musst alle sein. kommen immer an und sagen, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Ich ja, sage, genau. natürlich hast du die Zeit, aber genau darum geht irgendwie dann auch mal lass was mal irgendwas weg. Und wenn ich nur ein
1: also wirklich und ja. das ist es und dann kommt auch das zum Vorschein, was wir in uns haben, ja. Mhm. Und da ist immer wieder bei der Yoga Philosophie. Im Yoga ist der Ansatz, dass wir wirklich jeder hat jeder Mensch hat alles in sich. Und zwar wirklich, und im Yoga sprechen wir von Atman, diesem Unsterblichen, dieser unsterblichen Seele. Im Buddhismus ist es die Buddha-Natur. Es ist im Grunde das Gleiche, ja.
0: Mhm. Also
1: dieses diese Lebenskraft, Prana, die wir in uns haben, die ist ja da. Mhm. Weil sonst würden wir doch gar nicht mehr leben. Sonst wären wir schon, ja, und, und die ist ja sogar, wenn der Körper stirbt. Also das ist dann wieder Seele. Aber die haben wir doch. Die müssen wir uns doch gar nicht holen durch irgendwas. Wir ja. dürfen sie doch einfach nur wieder zum Erblühen bringen, zum Vorschein bringen, wegbuddeln. Das ist ja, doch alles da. Und da muss ich sagen, ich, ich erzähle das ja immer und immer wieder, aber jetzt habe ich schon wieder Gänsehaut, weil das ist einfach ja. so wahr.
0: Ich auch. <lacht> wir haben es doch schon. Das ist so wichtig, das zu verstehen, es ist alles da und, wir, und deswegen sage ich ja es geht um dieses Bewusstsein, sich das einfach bewusst zu machen, dass ja. es da ist und sich ab und zu mal dran zu erinnern und es nicht immer wegzudrücken und irgendwie zu übermalen und zu übertünchen, sondern ja. es ist einfach irgendwie, ja, letztendlich musst du gar nichts tun genau, sondern nur wahrnehmen. Ja, ja. Oder? Also, nur nicht das ist natürlich noch nur, Stärken und was weiß ich was, aber letztendlich, ach, das ist echt ein super schöner Gedanke auch. Ja, ja.
1: nur nichts tun, nur sein, viel weniger tun, Nein. viel mehr sein. Also, das ist ja alles da und das ist so, finde ich, einfach sensationell. Was für eine Ressource für unser Leben.
0: Mhm. Und die haben wir ja alle. Es ist ja nicht nur eine Ressource, es ist ja die Quelle letztendlich, oder? Genau. Es ist das. Aber da steckt ja, auch dieses drin, drin, ja dieses englische
1: Source
0: drin, ja. Ja, es ist die Quelle. Es ist, genau. Das es ist schön, aber dass du nochmal sagst, genau. Ja, es ist ja. die Quelle. Es ist die Quelle, es ist das, was, was irgendwie da ist, worum es geht, irgendwie letztendlich auch, sich dessen bewusst zu sein. Und da knüpft ja für mich jetzt auch so dieser Gedanke an, dass das ja auch wahrscheinlich. Ähm, also wie ich es immer verstehe, das ist, was uns ja alle miteinander verbindet. Also nicht nur jetzt in diesem Sinne, dass wir das alle haben, sondern dass das ist, was alles miteinander eint. Dieser Geist, diese Energie, diese Kraft, die alles erfüllt und kreiert und erschafft. Ja. Und so sehe ich das. Und wenn wir uns ja. dessen bewusst sind, dass wir alle das... Aus dieser gleichen Quelle ja auch kommen und sind, und das alles dann, das ist so ein großer Gedanke, ja, in dem so viel irgendwie drin steckt, oder einfach die das, Lösung ja. für alles irgendwie,
1: ja, ja, und das ist dann wirklich, und das ist für mich der gelebte Yoga-Weg, ja, also, das ist einfach Yoga als Weg für und und. Da denen immer, und das ist natürlich ein Weg, bis wir, unser Körper sich hier verabschiedet auf dieser Erde. Der ist auch nicht zu Ende irgendwann. Da kann man auch nicht sagen, jetzt habe ich es. <lacht> ich auch nicht. Aber das ist, das ist eigentlich so der Weg. Und für mich, das merke ich einfach immer wieder, der hat mir so und schenkt mir immer noch so unfassbar viel Ruhe und immer wieder Vertrauen. Ich falle ja auch mal wieder raus. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Aber ich kann mich dann immer wieder drauf besinnen und sagen, Moment mal. Mhm. Und, und ich weiß einfach inzwischen, dass es für mich so wahr ist. Ja? Und es ist so diese, glaube ich, auch so diese, diese Ruhe und diese Stärke, die die Menschen auch bei mir, also die mir das auch immer wieder zurückmelden. Die sagen, wenn ich bei dir bin auf dem Retreat oder im Coaching oder Einzel, sage ich mal das Wort Coaching in der Begleitung, gehe immer gestärkt raus und ich habe dann immer bin so so, so gesettelt und voller Vertrauen am Ende und ich denke das und wenn ich das immer höre dann denke ich mir ja das berührt mich immer wieder weil das ist es ja genau was ich eigentlich will ja. den Menschen das zu zeigen hey du kannst es und ich erzähle es dir nicht nur du
0: spürst es auch mhm. ja Voll schön. Und auch eine super Überleitung zu meiner nächsten Frage, wenn jetzt hier die Menschen sagen, wow, das klingt so toll, was Margot erzählt und Yoga und äh, all das. Äh, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Was hast du denn gerade so im, im Angebot? Und hast du irgendwie ein Retreat, das ansteht? Ich glaube, das muss ich gleich mal buchen. <lacht>
1: Ja, ich habe ähm, mein nächstes Retreat, das letzte war gerade, ist ja also diese Live Retreats sind ja jetzt durch die Situation so ein bisschen ja. <lacht> bisschen kurz gekommen und <lacht> abhanden und das, ich höre ja auch da extrem auf mein Herz und ich habe viele Kolleginnen, die schon wieder ganz viel geplant haben. Ich bin immer noch so ein bisschen meine Seele sagt immer noch, mach noch nicht so viel, mhm. warum auch immer. Aber ich habe einen Termin, der steht, das ist 18. bis 20. März nächstes Jahr. Das ist also wirklich über den Winter ist jetzt offline mehrere Tage nichts geplant im März im wunderschönen Allgäu. Und nächstes Jahr wird es noch ein paar geben. Ähm, aber wie man mit mir natürlich ähm, arbeiten kann, on und offline, sind immer... Meine Yoga-Klassen, die online stattfinden und offline zum Teil. Ich habe immer wieder, gerade für die Yin-Fans, die jetzt vom Yin vielleicht angesprochen wurden, alle vier bis sechs Wochen so ein Yin-Special. Das ist auch so ein kleines Einsteigerangebot und das halte ich ganz bewusst total günstig. Also, das ist wirklich richtig, ich möchte sagen, also wirklich billig, aber das ist, ist richtig gut. Ich, ich mag ich, ganz bewusst so um Leute da mal hinzuführen, um die Chance zu geben, mal reinzuschnuppern. Es sind immer Workshops zu einem bestimmten Thema. Wann der, sind die der, immer dann? Der Nächste, da muss ich jetzt gleich mal gucken, die sind. Das Nächste ist, warte, siehst du, so bin ich vorbereitet hier. <lacht> 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 5., 5. Dezember, am 5. Dezember. Sehr gut. Und Das ist immer hybrid, on- und offline.
0: Ja.
1: Mm. Ähm, Genau, und natürlich einfach auch, ich sage jetzt mal so, der Königsweg ist so eine einzelne Begleitung. Und da ist es in der, so, in der Regel so, dass die Leute einfach auf mich zukommen und sagen, du, ich hätte das und das und was meinst du. Und dann schauen wir mal, manchmal, wie ich vorher gesagt habe, ist es einfach eine Stunde und da passiert immer irgendwie auch schon. Oder es ist äh, jemand, der sagt, habe ich auch immer wieder, du, ich würde gern ein bisschen länger, ich habe dieses und jenes Thema in meinem Leben und man geht ja immer dann zu jemandem, wenn man das selber schon hundertmal im Kopf hin und her gedacht hat und irgendwie und mit allen besten Freundinnen und PartnerInnen besprochen hat, aber irgendwie kommt man auch nicht recht vom Fleck. Mhm. Und dann spätestens ist der Zeitpunkt, ähm, dass es schön ist, sich jemanden zu suchen und sagen, so, jetzt guck du doch mal von einer ganz anderen Warte drauf. Mhm. Und Geh
0: mit mir ein Stückchen Weg und das mache ich immer total gerne. Super, okay, dann brauchen wir jetzt noch so ein paar Informationen nochmal zu dem, ähm, ja, oder mal generell erstmal, wo bist du denn ansässig? Also wenn man zu dir kommt, macht das ja wahrscheinlich auch Sinn, wenn man offline bei dir ist oder machst du es auch online? Das mache ich auch online. Also Ach, ich suche tatsächlich
1: die Einzelbegleitungen auch online und das ist ja wirklich, was uns diese besondere Special-Zeit ja. geschenkt hat, dieses unglaubliche... Technik-Dings, das auch wirklich, ich hatte gestern Abend wieder einen full Moon release session online und es war so eine unglaubliche Energie und ich bin dann jedes Mal selber wieder erstaunt, wow, online, wir sind am Hocken vor dem PC mhm. und trotzdem kribbelt es überall. Also es ist wirklich, mhm. und deswegen mache ich diese auch mit, egal mit Yoga oder so, da geht es super auch online. Super,
0: okay, das heißt, du hast wahrscheinlich eine Webseite, Genau, das, die kann, heißt margot-buchecker.de. Genau, die nehmen wir dann auf jeden Fall mal in die Shownotes mit auf. Und es ist da auch dann das ähm, am 5. Dezember, das Yin-Special, Ist das da auch? findet man das da auch? Äh, ja, das findet man. Ich glaube, es ist noch nicht drin, ich muss es ihr noch mal sagen. <lacht> das,
1: war, das ist hier ja so ein bisschen, ja, da bin ich nicht so ganz perfekt organisiert, aber...
0: Alles klar, aber grundsätzlich... Die Leute sind bei mir, die finden mich. Die Leute ja. finden mich. Du bist ja auch auf Facebook aktiv. Da kann man auch genau, auf Instagram und Facebook. Da ist also da
1: sind wirklich immer alle Neuesten.
0: Ja super. Ganz aktuell, Also da bin ich
1: ganz gut dabei, muss ich sagen. Und ansonsten erlebe ich es am, am unkompliziertesten, wenn mich die Menschen einfach anschreiben. Mhm. Und meistens endet es dann, dass ich sage: Hey, wollen wir mal telefonieren? Und dann mhm. sagen die ja gerne. Und dann quatschen wir ein bisschen und schauen und dann. Mhm. gibt sich da was. Also das ist immer
0: ganz unkompliziert. Sehr gut. Das ging gut. Wir nehmen auf jeden Fall die Website und die Profile mit auf in die Shownotes. Yeah. Ähm, aber ich denke auch, dass du jetzt hier genug Eindruck hinterlassen hast, dass er dich dann einfach kontaktieren kann. Schön. Dann sind wir jetzt bei meinem beiden Schlussfragen, die ich ja immer stelle. Und zwar ist die erste, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Am dankbarsten? Hm. Also ich bin ein sehr, sehr dankbarer Mensch. <lacht> Aber wenn ich jetzt die drei Dinge aufzählen muss hier, dann würde ich sagen, es sind auf jeden Fall meine Kinder. Mhm. die einfach die größten, wunderbarsten Geschenke und Lehrmeister zugleich in meinem Leben sind. Mhm. Es ist jetzt auch mein ganz wunderbarer Enkelsohn, der so viel Freude und Zauber ins Leben bringt. <lacht> Nochmal. Ja. Ich bin unfassbar dankbar, dass ich wirklich, habe ich vorher schon gesagt, so meine wirkliche Berufung gefunden habe und ähm, davon auch leben darf. Und so das ist für mich auch Einfach ein ganz, ganz großes Geschenk und last but not least bin ich dankbar für ganz viele Menschen, die in meinem Leben sind und immer wieder kommen und ja, so ein Tribe an unterstützenden Menschen, nicht nur Familie, Familie natürlich auch, aber einfach auch Freunde, die ja, wir uns gegenseitig tragen. Das finde ich ein ganz großes Geschenk.
0: Mhm. Wunderschön, ja. Schön, dass ich jetzt auch so ein bisschen da zu deinem Tribe gehören habe. Das absolut, Susanne, Gefühl. absolut. Kommt mir gerade so als Gedanke. Total. Genau, und meine Schlussfrage ist ja immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen? Ja, ich glaube,
1: wir haben es vorher schon so ein bisschen angesprochen, die wichtigste Botschaft speziell für alle Mamas dieser Welt, <lacht> ist, ähm, sei dir bewusst, ähm, du hast wirklich die ganze Quelle und Stärke in dir, du musst dir gar nicht so viel holen, du darfst manchmal eher was weglassen mhm. Und dieses schafft dir ein bisschen Bewusstsein, wie wichtig es ist, zuerst dich zu nähern und dann zu geben und wirklich mit winzigen, winzigen Aktivitäten. Es muss nicht, du musst nicht eine Woche wegfahren. Mhm. Es verpufft oft viel zu schnell, aber der Alltag, was du dir täglich gönnst, bewusste Atemzüge, fünf Minuten, drei Minuten, eine Minute, wie ich auf Klo morgens, sich auf sich besinnen, seinen Körper spüren, ja in die Natur gehen, dankbar sein für die Sonne, das sind alles unglaubliche Yin-Momente, nicht, nicht zuletzt jede Minute Schlaf, <lacht> die irgendwo rausspringt, äh, nutzen. Ich glaube, das hier, ähm, damit kann man und geben wir auch den Kindern ganz viel Vorbild mit, weil wir wollen die Kinder leben, bringen eine neue Welt mit sich und sie lernen einfach durch Vorbilder. Und wenn ich denke, was ich von meiner Mutter gelernt habe, nämlich schaffen, 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 und bis ich das mal dann und, und bin ich immer noch dran, das komplett rauszukriegen. Mm -hmm. Wenn wir den Kindern da ein bisschen was anderes mitgeben und vorleben, dann ist
0: es, glaube ich, das wertvollste Geschenk, das wir ihnen machen können. Auf jeden Fall. Danke nochmal für diese bestärkenden Worte. Es ist, ähm, man kann es wirklich nicht oft genug sagen. Echt. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Margot, das war so toll. Ich habe, glaube ich, lange nicht mehr so viele Gänsehautmomente in so einem Gespräch gehabt. <lacht> Total schön. Vielen, vielen Dank. Ich weiß jetzt auch wieder, dass ich auch meinen Impulsen von da oben irgendwie folgen darf, weil es war ja ein sehr spontaner Impuls, dich mal zu fragen. Und ich danke dir sehr für nicht nur deine Zeit, sondern alles, was du hier heute reingetan hast und ähm, reingegeben hast an Input und Energie und ähm, ja, vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich danke dir, Susanne, für den Raum, den du hier möglich gemacht hast auch. Also ich habe auch ganz viel Gänsehautmomente ähm empfunden Und es liegt auch nicht zuletzt ähm, an dir, weil, glaube ich, eine gute Energie fließt zwischen uns. Und, ja. Das fand ich jetzt auch einen sehr wertschätzenden Rahmen. Und bin ich... Also vielen, vielen Dank, Susanne.
0: Super, super, gerne. Ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Ich habe das Gefühl, es ist noch lange nicht das Ende der Fadenstange hier nee. zwischen uns. Und ähm, ja, also... Dank. Auch
1: vielen Dank, finde ich, an alle ZuhörerInnen, werden es mhm. wahrscheinlich meistens sein, die sich jetzt die Zeit genommen haben, wann auch immer du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du uns zugehört hast.
0: Ja, allein das ist ja schon so ein wichtiger Schritt. Ja, total. Ja, Also, vielen lieben Dank und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Na, war das nicht ein schönes Gespräch? Ich ähm, habe es auch noch mal gehört und ähm, war selber noch mal bewegt. Ich hoffe, dass es dir ähnlich gegangen ist. Und jetzt wünsche ich dir eine schöne Zeit. Denk dran, bis zum 11.11., .11., also noch eine Woche, läuft das Gewinnspiel für den Mindful-Adventskalender von der Veganbox. Alle Infos dazu in der letzten Podcast-Folge, also Folge 105. Und ansonsten bleibt mir jetzt aktuell nur, dich zu erinnern, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.